0: Fala nação, fala Bus Nation, sejam bem-vindos ao podcast número 16 do Chicago Bus Brasil. Hoje é um compilado para falar do fazer um balanço final do último draft do, da Summer League e também das contratações da Free Agency. Hoje com dois convidados bastante especiais, começando por ele com quem tive a honra de gravar vários podcasts e hoje está no camisa 23, Vinícius Guimarães, o bom filho a casa torna.
1: <risos> e aí pessoal, Ei, Bulls Nation, Vitor, Vinícius, meu xará aí também está com a gente, é um prazer falar sobre o Bulls, é, eu que acabei deixando aí a equipe, deixando a equipe não, mas dando um tempo aí na, no Bulls BR para me concentrar nos estudos, tava com tempo teve bem apertado aí, então preferi é, dar um tempo mas é, eu já estava com saudade de, de fazer esse podcast aí é, falar um pouco sobre o Bulls falar sobre o time que eu torço, então é, vai ser sempre um prazer aí participar e falar com vocês
0: E o segundo convidado aqui do nosso podcast é ele que é o responsável pelas redes sociais do Chicago Bulls Brasil hoje está cobrindo o Twitter Vinícius Costa
2: Vitor, meu xará Vinícius, aí um prazer estar tá participando desse podcast pela primeira vez e, e pô, uma honra estar tá, tá ao lado de vocês, falar um pouquinho do Blues, a gente fala muito no Twitter e discute muito, mas hoje, hoje é ao vivo, hoje é na
0: voz. Beleza. Bom, começando pelo draft, dando uma passada rápida. Você que, que escutou o podcast anterior, a gente discutiu muito sobre a, a primeira escolha do Bulls na primeira rodada. E falamos bastante das possíveis escolhas e tal, e acabou vindo o Wendell Wendel Carter Jr. A gente já falou bastante dele da outra vez. Inclusive, abraço ao Chico que cantou essa bola. O jogador favorito dele acabou vindo para o Bulls. E a segunda escolha do, daquela mesma, desse, dessa mesma rodada foi o Chandler Hudson. Então você acha que vai começar com o Vinícius Borba falando a respeito do Chandler Hudson? O que você achou da escolha?
1: Bom, o Chandler Hudson tem uma história bem curiosa em relação a ele e o Bulls no draft, né? Porque um ou dois meses antes do draft saiu um rumor que o Bulls, depois de um workout que ele teve com a equipe, o Bulls prometeu que ia draftar ele. E aí ele não, não fez nem, mais nenhum workout com nenhuma outra equipe, né? Então ele já tinha fechado com o Bulls e aconteceu isso mesmo, né? O Bulls draftou ele, nenhuma outra equipe, é, sem ter treinado com ele, vistou ele de perto, confiou em, em draftar o, o Ala de Boy State. Ele é um cara que na, na universidade, nos quatro anos, porque ele é senior, ele é, variou bastante, né? E no, no último ano dele, no ano de senior, ele foi dominante. Ele liderou a equipe dele em pontos, assistências e rebotes, se não me engano, mas em várias, várias estatísticas ele liderou. E é um, é um ala atlético que consegue finalizar com contato, finalizar bem é, no contra-ataque. Tem melhorado a, a bola de três, essa foi a principal mudança dele em relação às outras temporadas, é que na última temporada dele ele teve um, um chute eficiente. Mas na Summer League, né, já que a gente está falando de novato, é, eu não, não gostei muito dele. Eu acho que ele não se sobressaiu como ele deveria. É, não conseguiu criar os arremessos para ele, não soube finalizar bem perto do, da cesta, igual acontecia na, na universidade. Então é para ficar de olho. Eu acho que se ele se transformar em um 3D, que a gente vê essa função sendo tão importante na NBA um cara que consiga defender bem e, e versatil, versatilmente usá-las. Conseguir trocar bastante marcação e, e, e matar a bola lá na frente, eu acho que seria um ponto bem positivo aí para o Bulls. É, mas eu não tô tão confiante assim nele. O que eu vi na Summer League não, não me animou muito.
0: Certo. E Vinícius Costa, a respeito do Endo Carter Júnior, não gostaria de falar tanto sobre o Ala Pivô, mas pensando em outra questão, pois, por exemplo, lembro que. Dias antes do draft, sempre pôs aqueles rumores e tudo mais. E tudo indicava que o Busa ia acabar indo de, de mobamba, porque teve aquele, aquela história que ele não entregou os exames médicos para o Memphis, que não iria jogar no Memphis, que estava contado para ele para lá. E e Memphis estava tentando trocar o, a escolha para descer, porque estava de olho em jogadores que não iriam para não dar tanto para não dar para trade down no caso, né? E acabou não acontecendo nada. Memphis acabou indo de JJJ e o Mobamba saiu antes com, da escolha do Bus. Ele foi a sexta escolha. O Endo Carter Jr. foi a sétima. E gostaria de saber as que a sua opinião, pois teve muito torcedor do Bus no, no dia do draft que ficou pistola revoltado porque o Bus não deu o trade up para pegar o Mobamba. Gostaria de saber o que, que você achou disso no, no dia e a respeito também do, do fit do Endo Carter Jr. para a equipe.
2: Então, Vitor, é, eu acho que o, o, o draft foi muito sólido. Né? O, o Bus normalmente opta por essas escolhas mais seguras. É, mas normalmente, antes do draft, naquela hype toda, é, é, sempre os jogadores de mais upside são aqueles que geram a hype, geram o interesse. Então, dizer que eu fiquei feliz com a, com a escolha do, do Carter Júnior, acho que com uma ampla maioria, eu fiquei decepcionado, vou ser sincero, é, porque ele não era visto como um jogador de grande upside, ou pelo menos de maior upside entre os bigs que estavam lá. né? Dentre os que podiam cair para o Bulls, é, o Bamba era aquele que provavelmente escorregaria, e, e se falava muito dele, né, da, das suas dimensões e da sua capacidade de ser um, um, um cara diferente defensivamente. É, e que, que a gente acabou escolhendo o Carter bateu, de fato, aquela aquele aquela frustração. É, mas, no final, a minha avaliação, obviamente já estou avançando para a Samba League, a gente vai falar, mas, no final, é é aquele males o mal que vem para bem, né? Falava-se que se o bus tivesse ali em segundo, pegaria o Bagley. E eu não sei, mas o fit do Bagley com com o Mackeney é muito ruim. O Bagley eu tenho minhas dúvidas se ele de fato vai vai ser um cara diferente. Então talvez de novo o bus ficou com a sétima escolha e talvez tenha tirado a sorte grande aí assim como foi no ano passado com o Mackeney.
0: E inclusive muitos insiders apontavam, né, que muito do jogo do, do Marvin Bagley se devia ao Andrew Carter Jr. por fazer bastante o jogo sujo lá em Duke.
2: Exato, é assim, eu ouvi eu alguns caras bem referendados aí, é, que cobrem o Bus falando, e os caras diziam, dizem abertamente, olha, eu, eu não. não, não não acompanhava tanto o Carter Júnior porque eu, eu, eu assisti o jogo de Duke para ver o bagley Assim como a torcida é o cara da hype, é o cara da enterrada, é o cara que se reclassificou e era dito como o número um. É, então, de certa forma, o Begley ofuscou o Carter. Mas quem fazia todo o trabalho, e como ele mesmo disse na entrevista quando ele, quando ele foi fazer o workout lá com o Bulls, que todo aquele trabalho dos detalhes, do screen, é, pô, de, de, de fazer o trabalho de defesa, né, de fazer todo o trabalho sujo, o trabalho dos pequenos detalhes, de passar ali dentro do garrafão, é, quem faz é ele. Né? Então, eu acho que no, esse é um jogo mais sólido, é um cara que tem um arsenal provavelmente mais consistente e que o, o,
1: o, ele vai migrar
2: essa, esse arsenal do college para a NBA, provavelmente com mais fluidez.
1: Eu acho que o Vinícius falou muito bem é, que o pessoal... A torcida do Bulls ficou decepcionada porque o Wendell Carter Jr. não é um cara de hype, né? Ele não não tem um nome assim... É, Para que a torcida falasse, porra, a gente draftou esse cara a gente... Já espera muito dele, igual seria se a gente draftasse o Michael Porter Jr. que foi um cara é, que caiu bastante, que tinha um hype de ser talvez a primeira escolha do, do draft se não tivesse machucado. É, então... O Andrew Jr é diferente. Ele, Por mais que ele não tenha esse nome, você, se você estuda ele, você vê os vídeos de análise que vários analistas fizeram, é, ele não tem muitos defeitos. Ele faz tudo muito bem, né? Ele é, ele é uma escolha bem sólida, bem segura do Bulls. E é isso que falaram depois que o, que o Bulls escolheu, uma, uma safe pick, né? Porque ele vai... É impactar desde o começo da, da trajetória da NBA, ele tem é, pontos que ele pode desenvolver e se tornar um jogador ainda melhor, que é o arremesso é, o deslize de pés para ser versátil, marcar jogadores menores na troca, então assim é, por mais que não seja um cara que a gente que a, que a mídia projetasse para ser uma super estrela igual o DeAndre Ayton igual um, o próprio Bagley, mas aí o Bagley também tem esse ponto de interrogação que, que o Vinícius falou é um cara sólido e outra coisa, a gente não precisa de uma estrela, né? Eu acho que a gente já conseguiu as do, a cara da, da franquia pelo, por meio do marketing e agora com a renovação do Lavini também. Então, assim, a gente precisa de jogadores que encaixem com essa base. Eu acho isso que o, o cara Júnior vem para fazer. Eu acho que ele é um jogador que pode complementar muito bem o, o marketing, principalmente na defesa. Ele sabe jogar dentro do, do garrafão também, ali no post. E aí, é, enfim passa a bola muito bem, eu acho que eles se complementam bem.
0: Certo. E agora falando de, de falando deles em ação agora, agora indo já para o assunto da, da Summer League, começando pelo próprio Endo Carter Jr de começar a falar as médias dele. Eu confesso que foi o que mais impressionou, não, não vou negar isso. E tem um lance dele, acho que na primeira partida, acho que se não me engano contra os Kevs, que ele dá um toco no cara, por trás na tabela, que ele pega com a balança das mãos a lá, Charles Barkley, como se fosse um, um rebote, sai jogando, que foi um lance espetacular, cara, sem brincadeira. Sabe o que é que,
2: Victor, me lembra, esse antes de você avançar, esse toco, eu não sei se, se talvez é, vocês recordem, um toco que, infelizmente, Jordan deu vestindo a camisa do Wizards de duas mãos, com as duas mãos, prendendo a bola na tabela em Ron, Ron Mercer. jogava no Bulls na época. Cara, puxa no, puxa no uhum. Google, assim, a turma que ouviu o podcast, põe lá, esse é um lance, infelizmente Jordan vestindo a camisa do Wizard, que era totalmente bizarro, estranho, mas ele deu um dos tocos mais lindos que eu já vi, infelizmente no Bulls também. Puts, e o Carter me lembrou, assim, por trás, né, vindo por trás e, e dando um toco de duas mãos, prendendo na, na tab, quase na tabela, é, é, é até é meio, é um assédio, né, eu acho que o cara podia ir preso, né, por isso, assim.
0: E agora voltando ao assunto da, da Summer League, pegando dos jogadores do, do que estão no, no elenco do Bulls hoje, Começando com o Chandler Hudson, que o Vinícius Borba já tinha dito no começo. Ele terminou, a, ele terminou a Summer League, começou meio tímido, mas acabou fechando o campeonato com 11 pontos de média e 7 rebotes. Sendo o número 2 do do time no, no quesito. Também o, o segundo em assistências com 3.6. Só ficou atrás do, do Art Diácono. E o Wendell Carter Jr., que foi a nossa escolha principal, um dos jogadores que mais chamaram a atenção, ele não teve números expressivos, mas mostrou bastante eficiência, porque foram 14,6 pontos com um aproveitamento de 55% nos arremessos. Isso jogando em média 29 minutos por jogo, que já é uma média muito boa. Também com 9 rebotes, 9,4 rebotes e 2,6 toques por jogo. Mostrando que o cara chega para ser um baita complemento para o Laurie Markkanen. E falando também a respeito do. Acho que é do principal tema, que é o Antônio Blackney, que, de, que divide opiniões na torcida. Uns acreditam que ele seja um jogador mal aproveitado, que tem muito talento. Outros acreditam que, que ele seja só mais um, mais um peladeiro. Ele fechou a Summer League com 21 pontos de média. Foi a quinta maior média do campeonato de Las Vegas, com a de 40%, com 4,4 rebote, rebotes, 2,8 assistências e um roubo de bola em 5 partidas disputadas. Todas essas são as médias. Eu gostaria de saber do, dos senhores, não falando da, da garotada de Carter Jr. e do Hudson, mas falando a respeito do dessa, dessa dupla que, que no ano passado jogou muito pouco, Blackney teve seus momentos, sorte já quando era mais complemento, dependendo da situação do, do elenco ou da partida. E gostaria de saber de vocês a sua opinião a respeito desses dois jogadores. É, eu,
2: eu, Victor, eu, eu, eu olho assim, acho que eu sou meio nada contra a corrente aí no que, no que se refere ao, ao Antônio Blackney. Eu acho que ele é um peladeiro. É um é um cara que tem talento para fazer pontos, é um scorer. É... Mas eu, eu eu acho que ele é um, um grande peladeiro assim. Ele vai ter a chance agora. Ele ele era um two-way contract e agora tem um contrato de dois anos de fato com o time principal. Vai ser uma boa chance de vê-lo. É... Vi algumas pessoas falando dele como point guard. Eu não acho que ele seja. Ele é um putin mesmo. Vai ser o cara que vem do banco fazendo pontos. É a chance da vida dele, né? O cara se tornar de fato um jogador da NBA. E aí, antes de passar a palavra para o Xará, é, Vini, eu, eu. Quanto ao ar-condicionado, né? Como eu já ouvi o pessoal falando aí. <risos> <risos> eu, eu, acho, eu acho que, assim. Eu, eu não daria o, o outro two-way contract para ele, sabe? Para o Art. Eu acho que. É, ele, ele tem uma coisa que me chama muita atenção, ele tem uma defesa muito chata. Ele foi o cara, nos jogos que quase todo jogo ele criava uma uma, uma rusga com alguém. Ele teve uma treta até com o, o Trey Young, porque ele, ele realmente é muito chato na defesa e essa é uma parte boa do jogo dele. Mas eu acho que o, o Bulls, na configuração que tem, dos wings que tem, de, é, todos eles querem a bola querem chutar a última bola acho que essa vai ser uma polêmica nesse ano aí com Parker com com Lavine eu acho que ele não é o puni guard que, que 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 supre a osuins aí eu não acho não vejo ele com uma grande você, o que é que você acha Xará?
1: ah eu também tenho sérias sérias dúvidas quanto a ele em relação a se ele é um jogador de NBA ou não dá para ver no jogo dele que ele é bem inteligente ele sabe ler a defesa sabe fazer a jogada certa mas não sei se ele dá conta do, do atleticismo, do, do jogo físico da NBA. Ele tem um, ele, ele tem um tamanho abaixo da média para armador, é, não tem um físico ideal, não é, não é explosivo. É, então, é, talvez, sim o, o bus deu o, o two-way contract para ele ou não está decidido isso ainda?
2: Não, não deu. Não deu, a vaga está aberta.
1: Está aberta. E eu
2: acho, eu acho que vai acabar... Ficando com ele, eu tenho essa impressão, mas ainda não está decidido.
1: É então, eu acho que tem que ser igual o Blake, Primeiro se provar na, na D-League. Ele tem que mostrar que ele se sobressai contra jogadores é, de um nível inferior. E já indo para o Blake, é, assim, eu também penso que o você, que você disse: é, ele tem uma seleção de arremesso questionável, principalmente é, na Summer League, na, na Summer Leagues que a gente viu ele jogar, não só nessa mas eu acho que também faz parte do, da questão de dele querer aparecer, querer mostrar o seu jogo para a NBA. E a, a Doris Burke falou um negócio muito interessante no, em um dos jogos aí da Summer League, que, é que ela falou com ele e ele disse que ele sabe que a função dele na NBA não vai ser de é, a principal fonte de, de pontuação. Então ele está trabalhando para ser o que um jogador é, eficiente, que possa jogar sem a bola, que saiba aproveitar os momentos que ele vai ter. De pontuar, de arremessar, então ele está preparando para ter uma função diferente daquele que ele teve, por, por exemplo, no time da, do Indy City Bulls na D-League. Eu acho interessante, eu acho que ele tem a, a, o potencial para ser um jogador de NBA, ele é muito, ele tem muito recurso, né? ele tem o um arremesso, ele tem o um floater, ele tem a infiltração, ele sabe absorver contato para bater para dentro, é, ball, hand, ball handling para criar é, espaço para arremessar, ele também tem, então eu acho que vale a aposta do Bulls, eu acho que. É, eu quero ver ele com bastante minutos em quadra não sei se ele vai ter isso mas é, igual o Kevin Durant falou, né alguém tinha que assinar e tirar o, o, o Blakene da, da Summer League e colocar ele na NBA porque o cara tá, tá pedindo passagem
0: e beleza, com isso fechamos o assunto Summer League, agora vamos falar da free agency do Bulls, lembrando que que Chicago na teoria, não, não faria tantos movimentos assim, que chamasse tanta atenção do mercado. Mas acabou ganhando as manchetes da, da Liga por, duas, por um, duas, dois moves, né? Uma renovação de contrato e um novo contratado que já é, já é da casa, podemos dizer assim. Vamos destrinchar os dois. Começando pelo Lavine. Zeke Lavine, camisa 8, nosso armador. O Sacramento Kings fez uma oferta pelo Zac Lavini, lembrando que o Zac Lavini não era agente livre e restrito, ele era agente livre e restrito. Para caso você seja novo e não conheça a regra, o agente, o agente livre e restrito, como é que funciona? Assim que acaba o contrato de calor do jogador, e ele vai para ele vai para free agency, ele vai como restrito. É, o time que é detentor dos direitos do jogador, ele tem a opção de cobrir a oferta qualquer outra oferta que o outro que outro time of, faça oficialmente por esse jogador ou caso manifeste, se manifeste publicamente não nós não vamos cobrir oferta esse jogador vai para o time que, que 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 fez proposta por ele o caso do Lavini é simples. O Chicago... O Sacramento Kings, perdão. Ele ofereceu o um contrato de 78 milhões de dólares por quatro temporadas, que dá quase 20 milhões por, por ano. O Chicago não demorou muito e cobriu a oferta do Sacramento Kings, mesmo que, que, que isso não tenha agradado toda a torcida pelo valor estipulado, porque... Tum sabe que o Lavine tem é um histórico muito recente de lesões, lesões graves e talvez esse e esse valor que que estipulou do novo contrato não tenha agradado a todos. E no caso, o, o outro contrat, o contratado da vez agora é o Jabari Parker. Ele que é natural de Chicago, estava é, no Milwaukee Bucks e curiosamente também tem um histórico de lesões recorrentes que fizeram ele perder muito tempo na sua trajetória na NBA. Ele manifestou o interesse de jogar no time da sua cidade natal. É, Milwaukee resolveu liberar. Não a oferta. Que é o mesmo caso do Lavigne. Ele resolveu não cobrir a oferta do, do Chicago Bulls. Que acabou sendo um contrato bem alto. Né, de 40, 40 milhões de dólares por duas temporadas. Com opção do Chicago Bulls de... Exercer a renovação para o segundo ano ou não? Ou seja, é um ano, jo... é um ano fixo e o segundo opcional para a equipe. O Sérgio, da opinião de senhora a respeito dessas duas contratações?
1: Vamos falar primeiro do Lavine, vai. Foi uma polêmica enorme. Eu acho que até mais que o Jabari Parker. A torcida do Bulls ficou bem dividida é, quanto a se o Bulls deveria cobrir a oferta ou não. Primeiro, para mim, foi uma loucura do Kings, né? porque o Kings já tem o Bogdanovich, já tem o Buddy Hilde, então não ia dar tanto espaço para o Lavinia, eu ia tirar espaço desses caras que eles confiam bastante, que podem ser importantes para o futuro da equipe. Então o Kings é, fez o que muitos times da NBA fazem, né? que é, é ferrar outro, a outra equipe, que sabe que a outra equipe vai ter uma grande chance de cobrir, então, cara, vamos colocar essa equipe para pagar bastante por esse jogador que talvez não valha tanto assim. Eu não acho que o Lavinia é, vale o que ele vai receber, é, que é aproximadamente 20 milhões por temporada. É, mas também entendo o lado do Bulls. Né? Eu acho que o Lavine não provou que ele pode ser um, um franchise player. É, na temporada que ele teve destaque antes da lesão lá em Minnesota, ele já estava do lado do Carlton Metals em, em um time que não tinha pressão para ganhar, um time que estava começando agora a se reestruturar. É, ele colocou grandes números, foram 19 pontos de, de média para partida, mas quando ele chegou no Bulls, ele ainda, óbvio, depois da recuperação dele, ele teve vários problemas de seleção de arremesso e principalmente de defesa. É, mostrou, claro, alguns flashes de que ele poderia liderar um time, mas eu acho que vale a aposta, eu acho que o Bulls trocou o Jimmy Butler, que era o principal jogador do Bulls é, há anos. É pelas três peças que a gente conhece, né? além do Lavigne, o Mark, nem o Dan, mas o Lavigne era a principal peça. Né? O Lavigne era o cara que veio para substituir o buzzer. Então não fazia sentido você trocar o seu franchise player é, pelo Lavinia, e o Dan e o Mark, nem depois de um ano deixar o, o Lavigne sair sem sem ao menos ter uma temporada saudável para liderar a equipe ou tentar liderar a equipe. Então eu entendo o que o Busta está fazendo. Acho que é, você deve ter lido... É... Xará, e, e, o, e o Victor, talvez, um, um texto do Casey Johnson, do Chicago Tribune, que ele fala né que o Bulls está numa crescente muito grande da reconstrução. né Conseguiu um marketing, conseguiu um jogador que é, eles não esperavam que ia ser que ia jogar tão bem desde a primeira temporada, que ia ser tão impactante assim, e eles precisam né manter isso daí, continuar crescendo, assegurar o, o, o franchise player, que seria o Lavigne, então não fazia sentido você deixar um jogador desse potencial sair até por conta do, do boost é a fama de não contratar grandes free agents, né? Então se você tem um jogador de 23 anos como o Lavigne com potencial para ser um franchise player, você continua com ele, porque é, sabe-se lá se você vai conseguir um, um jogador desse potencial é, no futuro. É bem difícil.
0: Pode se classificar como uma aposta, digamos assim?
1: que foi uma aposta da diretoria do Bulls, porque o Lavine não provou que poderia ser um franchise player. Claro que ele teve uma boa temporada lá em Minnesota, antes da lesão, ele teve 19 pontos de média, mas também estava num time sem muitas pretensões, estava num time que também já tinha um jogador que atraia bastante a defesa, que era o Carlton Towns e também o Andrew Wiggins. É, então, é, eu não acredito que ele tenha mostrado na carreira toda da NBA dele que ele poderia liderar uma equipe seu um franchise player. Mas também eu entendo do lado do Bulls, porque é, o Bulls trocou o, o franchise player, o Jimmy Butler, que tinha uma moral enorme com a torcida e, claro, entre, entre todos os jogadores e times da liga, trocou pelo Lavigne, pelo Dan e pelo Markkinen. Só que o Lavigne sempre foi essa peça principal dessa troca, né? Era o cara que ia chegar para substituir o Butler. Não faz sentido você trocar um jogador que, mesmo que não tenha provado é, seu valor como líder de times, é, ele tem um potencial é, e, e existe uma probabilidade, não é pequena, dele ser mesmo um, um All-Star no futuro. Não faz sentido você deixar um jogador desse tipo é, sair depois de um ano e ele não provar o, o potencial dele em uma temporada saudável, que ele não teve com o Bulls até agora. Então, é, eu acho que o Bulls fez o certo em assinar por quatro anos, até porque o Bulls não tem é, a fama de conseguir bons free agents, é, o último frente bom que a gente conseguiu foi o Paul Gasol. Ele já estava em final de carreira. Então a gente nunca foi um, um mercado atrativo. Assim, Claro que a tá Chica de grande, mas nunca foi um time que é, brigasse fortemente por, é, por frente. Então deixar um, um jogador que pode ser um All-Star no futuro sair por nada, não faz sentido. Para mim, é, o Lavigne ficar foi uma decisão acertada para o Bulls. O que você acha, Vini?
2: Perfeito, xará eu faço as minhas palavras as suas, eu queria dar dois destaques nessa negociação do Lavigne, a primeira é exatamente o que você falou, acho que eu resumiria como uma questão política, a renovação do, do Lavini era uma questão de necessidade até política, junto a, aos fãs, junto à mídia, junto aos críticos, porque de fato ele era o centro da, da troca do Butler que era um cara é um cara amado né o Makanen acabou superando é, e foi uma surpresa na sua temporada de rookie, mas o cara da troca era o Lavine então Sim. dificilmente o bus deixaria passar a o preço que fosse e foi o caso e outro destaque que eu queria dar sobre essa essa esse contrato para o pro Lavine é que é, no final, eu acho que o Bulls fez, fez tudo certo. Eu vi muita paixão nas discussões, e até lá nas discussões dos, entre, os, entre os críticos e os fãs americanos, né, tanto daquela fala do Lavigne de que ah, precisei ser valorizado pelo Kings, não era o que eu esperava, e também da, da questão do posicionamento do Bus. mas o Bulls agiu como se age e como é costume do próprio Bulls agir com seus restricted free agents ele esperou o mercado setar o preço, é, ele fez uma oferta é, de boa-fé, como eles dizem, né, menor, e disse, olha, se você acha que vale mais, é, beleza, vai buscar a oferta, e eu estou aqui para cobrir, e foi isso que aconteceu, a equipe do time do, do Lavini buscou, apareceu um, um Kings, eu achei que o, a bola da vez, como tem sido, seria o Nets, ele é o Nets adora fazer isso, né? É, é, fazer os outros times se ferrarem aí pagando alto por jogadores que não valem tanto, mas a bola da vez foi o Kings e ele conseguiu a, a grana que ele, que ele achou que, que valia. E eu acho que assim é muito dinheiro para um cara que, de fato, é, tem muitas deficiências no seu jogo, é um jogador unidimensional ainda. É jovem, pode melhorar, mas precisa evoluir muito na defesa para ser um, um jogador, de fato, um franchise player, na minha opinião. Mas era necessário. Então essa é a minha visão.
0: Beleza. E quanto ao Jabari Parker, qual, qual seria a opinião de vocês? Quanto ao Parker,
2: é... o, o, o destaque que eu faço... É, é um pouco pegando também a fala aí do, do Vini, é, o Bulls historicamente é, tem dificuldade de atrair free agents, engraçado que o Bulls é uma franquia com uma história fantástica, é um dos maiores campeões, carrega aí é, na sua história o maior de todos os tempos em Jordan, é um mercado em termos de marketing mesmo, é um mercado dos maiores da NBA, ali, talvez junto com Los Angeles e Nova York. É, ou seja, tem todos os atrativos, mas se você olha a história do, do Chicago, do Bulls, o Bulls não tem um histórico bom com free agents. É, o Vini falou do gasol, pô, o gasol veio já numa idade avançada, até teve umas médias interessantes, mas olhando um pouco antes, é, quem veio ali quando o Bus buscou Wade, Bosch e LeBron, quem veio foi o Busa, é, também um jogador bastante mediano. Antes dele, quem tinha sido grande free agent, Ben Wallace, já tendo passado a sua fase de, 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 de pistons em Audi. Então, o Bus não, não tem muito sucesso com free agents. Com free agents. E, e aí não adianta se iludir, seria diferente em 2019. É, 2019 tem aí a gente vem, vem debatendo até no Twitter sobre é, a possível é, junção aí do, do Butler com o Carly Heaven jogando em algum time, talvez até no Bulls, é, mas é, no final é, talvez seja mais fantasia, não é? O histórico não diz que isso pode se tornar uma realidade é, ou pelo menos não aponta nesse sentido, então garantir um, um, um belo free agency um Belfry agent, é um cara que é talentoso, também é unidimensional, como o Lavin, tem uns tem problemas de fit, não tenho dúvida alguma que tem, acho que o Bulls vai ser terrível na defesa, é, com, com esses dois caras nos wings, mas é, eu acho que foi uma boa sacada, principalmente pela questão do contrato ter a opção de, de saída pelo Bulls, após o primeiro ano. Então é como os críticos estão dizendo, pode ser uma tentativa e o BUS tem o poder de, de, de fazer essa saída. E o interessante nessa negociação é que é, quem ajudou o BUS foi o Bucks, porque se o Bucks mantivesse lá o off sheet para ele, é, ele não poderia ter essa cláusula de saída, seria mútua. Então o Bucks ajudou nessa negociação, assim como o próprio Kings ajudou o BUS na negociação com Lavigne atrapalhou dando um preço muito alto, mas ajudou incluindo no contrato uma cláusula anti contusão. É, então o Bus de certa forma foi ajudado pelos pelos e, pelos rivais de alguma de alguma forma nessas negociações.
1: Concordo, concordo. É o mesmo caso do do Lavigne, né? O Bus não tem histórico de, de ser atrativo na Fridges, então é interessante mesmo apostar num cara jovem, num cara com potencial que pode virar. Se não virar, o Bulls é, tem a opção, a player, o team option e, e encerrar o contrato dele antes do, dos dois anos, né? Então assim, é, não compromete o cap. Claro que esse ano compromete o Bulls não vai poder é, receber contratos ruins com picks, igual vários times em reconstrução fazem. O Nets é um exemplo disso. Mas também no ano que vem é... Se tudo correr da pior maneira possível e o Parker ser um péssimo na defesa mesmo, não conseguir encaixar com, com o Marken e com o Wendell Carter Jr, que eu acho difícil porque eu, eu gosto do encaixe porque o, o, o Parker é um cara que consegue trabalhar bastante, o jogo dele nas infiltrações, no jogo físico e o o, o e o Wendell Carter Jr, eles são os jogadores que podem abrir, né? Eles vão espaçar a quadra por causa do chute de três deles. Então, eu acho interessante esse, esse encaixe. E ele também é um cara que encaixa no jogo do Robert Um jogo de transição. Ele pode, é, no momento que o Markley não estiver em quadro, jogar na 4 e também sair pegando rebote, batendo bola, é, acelerando o jogo. Então, eu, eu gosto disso no time. É, mas, se não der certo, o Bulls vai continuar com um bom espaço no, no cap para... Enfim, procurar trocas, procurar sabe, contratos ruins com Pix, ou até caçar um, um, um bom jogador na frente em assim.
2: um, um senão, Xará, que eu acho que, que vale a pena colocar é, em relação a essa aposta de um ano é só que, assim, é, se ele for mal, ainda assim tende a trazer ao algumas vitórias e torna o bus mais competitivo, então a gente pode acabar naquela situação. Não vai para os playoffs e se for é, sair na primeira rodada ou, ou na segunda, é, sinceramente, neste momento, qual é a utilidade? É claro que eu, eu sou fã e adoro ganhar, mas qual é a grande utilidade no momento de reconstrução? O Bulls, não, eu, eu, eu não gostaria de ficar pastando no limbo da mediocridade da NBA, que é pegar as últimas vagas de playoff, sair na primeira rodada durante anos, como eu vejo alguns times aí. Eu acho que eu prefiro sempre sofrer um pouco mais, mas tentar construir um time que leve a, a gente às vitórias, às finais da pelo menos da Conferência Leste. E eu tenho só uma preocupação desse um ano: é, se der certo, ok. Mas se não der certo, afasta é, mais, é um ano a menos com bons talentos no draft 2019 que parece que é menos denso do que o draft 2017 e 2018, mas tem bons caras, bons wings, principalmente ali na, no top 6, top 5.
1: É o que você... pode até falar aí, né? É o que você queria agregar, a gente falou antes do, do podcast começar, né? Na, na personalidade da diretoria do Bulls, né? No que a diretoria busca, além das, é, do sucesso dentro de quadra, eles consideram bastante... O sucesso da franquia nos ingressos, na venda de camisa, tudo mais.
2: Né? É o, o. Vamos lá. A, é, é diferente dos times do Brasil, né? A gente torce aqui para os nossos times, que a, não tem dono, ou pelo menos não tem um dono formal. É, tem umas diretorias que se apoderam dos times aí passam anos. Mas nos Estados Unidos é uma franquia. É um time de dono. E no final, o é um business. O é, é um negócio que tem que dar dinheiro. Então. É, eu não repreendo, mas é, é sabido que os Hessdorff eles, eles focam muito nisso. Então, como você bem disse, é, a contratação do Wade foi isso: pô, vai mexer com a torcida. O Bus é líder em, em audiência na, na arena dele, sempre lidera, mesmo em baixa, sempre lidera em NBA nesse quesito. É, então, essas, essa contratação do Parker vende camisa, vende assento. E isso, como business, é muito importante. Agora, quanto o business atrapalha a construção de um time vencedor, que no final é o que a torcida quer. Né? Esse aqui é o ponto.
1: Exatamente. é Só para gente é, avançar aí no, nos tópicos que a gente precisa falar, última coisa sobre o Parker é a declaração ridícula que ele fez na, na coletiva de imprensa de apresentação, que, claro, quando o bus contratou o Parker saiu a notícia a gente ficou muito preocupado por causa da deficiência defensiva dele. Ele é um cara que é, tem muitas dificuldades é, em deslize de pés, de atenção, defesa sem a bola, com a bola. Ele, é, ele compromete bastante o time nesse lado da quadra. E aí, quando ele foi perguntado sobre isso, ele desvalorizou totalmente a defesa, falou que é, os jogadores na NBA hoje em dia eles não são pagos para defender e que, é, quando perguntado sobre o sistema defensivo do Bulls, que o Weiberg tinha tinha falado que era um sistema de trocas e que o Jabari poderia ajudar bastante. Ele falou que é, não interessa muito o sistema defensivo porque os jogadores que têm média-alva de pontos eles vão continuar é, pontuando bastante. Então, que o que interessa mesmo é o que você consegue fazer no ataque e ele consegue fazer isso bem. Ridículo, porque todo mundo sabe que a, as defesas fazem uma diferença enorme. A gente tem aquela velha frase, né? É, ataque ganha de jogos, defesas ganham de campeonatos. É, a gente vê os últimos campeões nem, nem precisa falar sobre isso, né, a defesa é importantíssima e ver um jogador com essa mentalidade é bem desanimador para qualquer torcedor do Bulls, é e um jogador jovem, um jogador que é, é, é absurdo ver um jogador de basquete falar isso, porque a, o quanto vários técnicos devem ter falado sobre defesa para ele é, quantos jogos ele deve ter ganhado por causa da defesa, ele desvalorizar esse ponto é, 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 chega a, a ao ridículo, é, eu quero ver o que, que vai ser dele na defesa é, se ele vai mesmo é, melhorar a ponto de fazer merecer esse segundo ano de contrato que é uma team option mas esse começo que ele teve no Bulls foi péssimo, foi o pior jeito de começar
0: Certo essas foram as contratações que mais chamaram a atenção no mercado do Bulls e fechando essa questão das contratações Ainda vieram mais dois jogadores do que chamaram a atenção do, do Bulls na Summer League. É, começando pelo jogador que estava no último draft, que jogou a Summer League pelo Toronto, Rap pelo Toronto Raptors. E o Toronto Raptors resolveu não, 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 não dar não chance no seu elenco, que é o Rowley Hawkins. Que teve médias de nove pontos, quatro pontos. 9 pontos, 4,7 rebotes e 2 duas assistências e duas assistências, 1,3 roubos de bola por jogo, com 38 de aproveitamento no, no seu chute de quadra. Isso em, 21, em média 21 minutos, em 6 partidas pelo Toronto Raptors nessa Summer League. E o outro jogador é mais pela, pela curiosidade do nome do que, do, que qualquer outra, do que dele jogando em quadra, pois o nome dele é Antônio's Cleveland. Ele já tinha jogado algumas partidas da temporada passada pelo Atlanta Hawks. Jogou a Summer League pelo Atlanta Hawks. Em seis jogos teve 9,7 pontos de média, 4,5 rebotes, 1,3 assistências. E o mesmo número de, de média de assistências em roubos de bola. Com aproveitamento, com aproveitamento de quase 46% em 25 minutos. Eu só fico imaginando, não sei contar a vocês, pensando nas manchetes. Cleveland ganhou o jogo para Chicago. Essa é uma daquelas histórias que, que só o esporte nos proporciona mesmo, viu?
2: Vai ser... Vai ser, vai ser mesmo. Assim, acho que a, a sorte nossa é que, sinceramente, é aquele tipo de contratação que você não sabe bem qual é a razão, né? É... E, e eu não acho que ele vai ter espaço na rotação, e acho que a gente não vai precisar cuidar, ter esse cuidado de, de falar a Cleveland vence o jogo, porque eu acho difícil que ele vence o jogo pelo busta. Tá?
1: É, são, são, são duas apostas de é, jogadores atléticos que têm um corpo de NBA e que podem é, vingar a ponto de ser uma surpresa. né? São duas apostas. Os dois é, são two-way, se eu não me engano. Ou... ou, ou, ou o Cleveland não é? é o
2: Walkins, é, sem dúvida, sempre foi taxado como T, né? É, e, 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 assim, sobre ele, de fato, quando, quando finalizou lá o draft, para mim foi uma surpresa ele não ter sido draftado. É, e era um cara que eu queria muito, eu fiquei meio puto, assim, por que, que ele, não, o Bus não trouxe ele, tem um time jovem, não, não trouxe ele para a Summer League. Ele assinou com o Raptors. E acaba que nessa nessa questão do, do pós-Summer League, o Raptors trouxe, acabou tra trazendo o Kawhi. E tem outros caras, trouxe o Danny Green, também de San Antonio. E a wing tá bem bem cheia lá. Então, um pouco pelo Raptors, um pouco pelo que eu, pelo que eu li e soube pelo, pelo próprio time de, né, de agentes aí do, do jogador, fazia mais sentido para ele, ele apareceria mais no Bulls e ele assinou com o Bulls e eu acho aí uma ótima aquisição, acho esse sim eu acho que pode ser um novo David Noaba, se o Noaba não voltar, principalmente.
0: Beleza, e com isso fechamos a questão da free agency e agora vamos para a parte onde você mandou sua pergunta via Twitter e nós iremos responder aqui no podcast. Começando pela pergunta do Anderson Araújo, que é o arroba Anderson 3 Ele pergunta se a... o que, que a gente acha caso alguém ainda vai... se alguém do BUS ainda vai sair nas trades. Ele pergunta principalmente os jogadores que estão ultimando de contrato. E no caso do David Noabá, se ele irá renovar ou não. Olha, é o seguinte. Em respeito do, dos expirantes, eu penso que vai depender de como a temporada vai andar. Pois, por exemplo, vamos supor uma hipótese que o Bulls, o time não engrena logo de cara e o time... Volta a perder muito jogo. Mais do que do que vai ganhar. E dando a entender que não. Esse time não vai longe. Vamos para o tanque mais uma vez. Aí eu acredito que vai trocar. Tanto o Justin Holiday Quanto o Robin Lopes por Picks. Para ter mais opções de... de. Jogadores jovens no elenco. Para tempor... pra... os próximos anos. É... Agora caso o Bulls. Vá bem na temporada. O time engrena começa a ganhar uma atrás da outra e tudo mais, aí eu acredito que eles vão ficar pensando no playoff. Mesmo que o time que no final eles acabem não, não dando nada em retorno, em questão de pica de jogador, mas é o bus, cara. E se tratando se o time estiver bem, na minha visão, eles dificilmente irão sair. Tanto o Justin Holliday quanto o Robin Lopes. Mas fica. Vai, vai depender de como a temporada vai andar. E quanto ao David Noabá, é, ele, ele teve uma oferta do, do Chicago Bulls para renovar o seu vínculo. A oferta não agradou que ele queria ganhar um pouco a mais do que estava estipulado. O Bulls não atendeu os pedidos do Noabá e liberou ele para negociar. Nos últimos rumores, é, indicaram que Cleveland, o Los Angeles Clippers, até uma possível volta ao Lakers do David Noabá foi cogitada. Mas até a gravação desse podcast, o David Noabá continua como, como agente livre e não se sabe ainda se o Bulls vai, vai atender a pedida do jogador ou se ele irá para uma outra equipe.
1: Eu acho que o Bulls tinha que trocar de qualquer jeito. É, a gente lembra do último episódio que teve, que foi bem frustrante. Foi o Paul Gasol, que ele chegou a ser negociado com alguns times, mas o Bulls acabou não trocando. Ele saiu do Bulls é, de graça na, na free agency. E o Bulls tem que trocar. Assim, mesmo que a equipe esteja lutando para o playoff lá, lá em fevereiro e março, é, não tem que pensar nisso. Né? Se for para o playoff, vai perder na primeira rodada. Com sorte na segunda, né? E eu tô sendo muito otimista se o Bulls realmente vingar e, sei lá, classificar em sexto, quinto. Mas, assim, é, tem que pensar no futuro, tem que trocar por pick, tem que trocar por jogador jovem, por... até porque eu acho que o Holiday e o Robin Lopes são jogadores que seriam muito bem-vindos em contenders. Eles dois têm, a gente sabe disso, eles têm é, fundamentos que seriam muito valorizados em equipes que luta nos playoffs, o Robin é, defende muito bem, tem um arremesso de média distância bem confiável, o, o Holiday é um 3 D que poderia ajudar demais, é, sei lá, um, um Houston da vida, Ajo, times vemos que precisam de arremesso, precisam de jogadores versáteis, enfim. Eu acho que eles seriam facilmente negociados se o buscasse, buscasse isso. Então, é, eu trocaria não dá para deixar jogadores saírem de graça na frente se você tiver uma reconstrução
2: concordo plenamente com, com o Vini aí eu eu acho que é, para mim os ambos saem antes do trade deadline antes de fevereiro eles eles vão eles são negociados é, robin lopes pode ter um papel muito bom como veterano é, para como tutor lá para os meninos e eu acho que ele até começa como titular, mas eu, o Wendell Carter vai comer a bola, e, e eu acho que ele toma esse lugar rápido, e eu acho que o Robin Lopes tem, tem espaço em outros times, pode contribuir com contenders, assim como o, o, o Justin Holliday, que tem um contrato muito pequeno, e, e tem uma contribuição vindo do banco, é um cara que defende bem, é um cara que ataca bem, então eu acho que os dois... Até pelo crescimento dos jovens, abrir espaço para os jovens, ambos devem, devem sair, sim, antes, do, antes de fevereiro, muito provavelmente.
1: É, mas, mas vale destacar também que o que o Victor falou é, faz sentido, né? Até pelo que a gente já citou aqui da diretoria do Bulls, é, se importar muito com o sucesso, com a imagem, com o, os torcedores comprarem ingressos. Então, eu acho que se o Bulls estiver brigando para o playoff, é, existe uma boa chance do Robin Lopes e do Justin Holiday não serem trocados, vale a pena sim. isso daí.
2: sim, existe e assim, para não, não deixar Anderson, Anderson inclusive é, contribui muito lá no, no Twitter é, quanto ao Luaba, o Luaba foi uma grata surpresa é, quando quando ele foi contratado eu confesso que eu não conhecia e um cara extremamente atlético, sempre foi dito que ele tinha deficiência no chute Somente no chute de longa, longa distância, três pontos. Mas é impressionante a, a, a raça, a capacidade atlética dele, é, de, de, de infiltração, e, e, e também um cara muito forte na defesa. Eu, eu gostei muito dele, gostaria muito de vê-lo retornar, mas é o que o, o Vitor falou no início. Me parece que ele, pediu, ele queria algo em torno de 7 milhões ano, e o Bus trouxe, se, se o Bus se comprometesse com ele, não traria o Jabari. Trouxe o Jabari e hoje, pelo se eu não me engano, a gente só tem aí o mid-level exception de 4,4 milhões. Ou seja, se ele não achar nada no mercado, é até possível que ele volte, mas se for nessas condições aí de 4,4, 4,5 4, 4. milhões.
0: Certo. Indo para a segunda pergunta agora, do Kainan, que é o arroba filho do Jimmy, que é o filho do Jimmy B. É, quais devem ser as movimentações ideais de roster do Bulls em 2019, incluindo em relação aos free agents? Bom, pensando no elenco, ou os postulantes que vão ficar, a mensagem é clara. Deixa a molecada jogar. Vai ser isso. Quanto aos free agents, eu acho que trazer um peixe grande ou seguir a tendência do, do hometown hero abrangendo pro o Anthony Davis, por exemplo, que, não, que eu confesso que para mim é um sonho, é um sonho ter vê-lo em Chivelo jogando em Chicago, mas eu acho bem complicado o Bulls trazer algum jogador relevante assim do, em na próxima na pensando no elenco de 2019. É, para mim vai ser contratações no máximo pontuais e só. Em 2019
1: eu acho que tinha que ver quem, quem vai vingar ou quem não vai, né? Se, se o Parker vai dar certo, é, se o Dan realmente vai é, mostrar que ele realmente é um jogador para ser titular, que ele pode organizar um time, se ele vai dar certo com o Lavigne, que é um, um, um encaixe bem questionável aí, é, mas se der tudo certo, eu acho que buscar um, um 3 aí, né? pensando já que, que o Jabari não vai encaixar. Mas, assim, se, se, não, se o Jabari der certo a diretoria gostar dele e a gente quiser continuar com ele, eu acho que, assim, continuar com quem a gente está fazendo, né? Dando espaço para os jovens, apostando em caras que é, não tenham achado seu lugar ainda na NBA. É, eu acho que a temporada de 2019, 2020 ainda não é a, a, a que a gente deveria ir no é, all-in e, e, e já buscar um, uma boa campanha para chegar nos playoffs. Acho que a gente tem que ir mais devagar, dar, dar experiência para os nossos é, jogadores mais jovens. Mas, cara, é isso. É, eu não vejo o bolso se movimentando muito na frente de 2019.
2: Então, tem dois sonhos aí, né? Que estão... Dois sonhos grandes que circulam, né? Um é, é ter a possibilidade da volta do Butler junto com o Carly Irving, né? É, em termos de cap, se o Jabari fica... É, não rola. O gol só teria a chance de um de um max, e pelo que eu pelo que eu vi, em torno de 30 milhões. E esses caras vão demandar aí um pouquinho mais do que isso, talvez um deles ou um cara nesse nível. Se o Jabari sai, é, os dois no patamar que eles podem buscar máximo, parece que também não cabe, então teria que ter algumas outras mudanças. Naturalmente, estou falando do, do Robin Lopes saindo com seu contrato aí de 12, milhões e e Justin Holiday também. O é, eu, eu, outro sonho que rola esse sonho, eu acho, distante do, de trazer essa dupla aí, Butler e, e Irving, mas um sonho que o pessoal sempre acalenta né, é trazer outro hometown hero, que é o, o Anthony Davis. Né? É, e, e aí eu acho que é 2020, 2020, e quem sabe. É, até lá a gente não consegue repatriar mais um, 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 um garoto de Chicago aí, né?
0: Certo. Indo agora para a próxima pergunta, que é do perfil chamado Ferrari, que é o adobehitler. É, ele pergunta para a gente: é, em quanto tempo que a gente dá para o Bulls estar disputando o título? É, no caso, título de conferência NB, no nosso caso, a Conferência Leste. Eu parto do princípio que, analisando como um todos, esse time conseguir encaixar tudo certinho e do jeito que o que o Leste tá, caso não aconteça nenhuma mudança assim drástica, eu creio que na próxima década, não vou estipular um ano, sei lá, a partir de 2022-2023 que esse elenco mais encorpado, eu acho que é possível conseguir sim, viu?
2: Olha. Para quem acompanha já há mais tempo aí, é, eu já acompanho há um bom tempo, aí desde a época de Jordan, é, o, o Rebuilding pós-Jordan durou longos 13 anos. 13 anos. 13 anos porque você tem acertos e erros, mais erros do que acertos, e você tem que ter um, um certo acúmulo de acertos para chegar a de fato uma relevância. E relevância é isso, é chegar na final do leste ou na final da. Da, da liga como um todo e o bus chegou lá apenas em 2011 com com rose é, então é, o bus formou um núcleo naquela época é, interessante só na metade do rebuilding com rhymes com deng noah ben gordon é, e, e veio a cereja do bolo que é o franchise player então no final você tem que ter bons jogadores e o bus eu acho que hoje tem bons jovens mas tem que ter um cara que é a cereja do bolo, tem que ter o um cara de destaque, que carrega o time nas costas. É, dessa turma que está aí, é, a aposta maior hoje é do Markman se tornar esse cara, hum, espero que sim, mas se não tiver esse cara, a gente não vai chegar nas finais tão cedo.
0: Certo, seguindo aqui com as, com as perguntas da galera, o Mário Pravato Júnior, que é o pravato no Twitter, pergunta: qual é a expectativa de vocês para a temporada em termos de vitórias e derrotas? Rola um playoff?
1: Eu acho que dá para brigar pela, pelas últimas vagas, eu, sendo otimista, assim. É, se, se o Parker fizer o mínimo e conseguir jogar junto com os nossos principais jovens, ah, eu acho que dá para chegar, sei lá, 40. Acho que o Bulls clássico em 45 na temporada do, do Jimmy Butler, Wade e Rondo, né? É que o leste é muito maluco. Não dá, dá pra duvidar da, dos playoffs do leste Então, acho que sim. Dá pra chegar nos playoffs, mas também não é nenhuma certeza.
2: É, o... Na temporada passada, o oitavo colocado, que foi o Wizards, chegou lá com 43 vitórias. O Bulls foram 27, né? Foi o décimo terceiro. Então, é uma distância boa. Né? De todos os podcasts que eu tenho ouvido, o pessimismo reina. Tá? Ah, todos uhum. os críticos é, dizem que o Bulls vai agregar vitórias. É, dois dígitos, como eles falam, aí é, provavelmente seis a, a talvez é, dez vitórias. Mas seis a dez vitórias é, leva o Bulls, no máximo, a 37 vitórias. E com 36 vitórias, o Hornets Ano passado foi décimo Então é, Não sei, eu, eu Particularmente, acho Muito difícil o Bus Ficar, ser tão pior do que Alguns desses times que estão ali Como Cavs, como Hornets Como Pistons Acho que a gente vai brigar sim Ano passado, com toda a tentativa Da diretoria de tancar Fazendo lá um monte de, de graça a gente ficou é, nós ficamos em sétimo e tivemos 27 vitórias. Foi surpreendente em função da, das projeções que diziam que o Bull seria um bottom 3. Um, três, três, um dos três piores times da, da, da liga. Né? Então eu acho que, que pode rolar sim.
0: Ok. A próxima pergunta aqui do Twitter é do Gabriel Rodrigues, que é o arroba gabrielr__21. A atenção que o Bulls está dando para o Jabari e a renovação com o Lavine é a garantia que, de que não tem chance nenhuma de Butler mais Irving no ano que vem?
1: Eu acho que não é esse a, a, o motivo para o Butler não vir. Para mim, o motivo é a diretoria do Bulls. Acho que o Butler nem... É, no pior pesadelo dele, ele vê ele voltando para Chicago. Essa é a minha sincera opinião.
2: Eu, eu, eu acho também... Eu, eu penso um pouquinho diferente do Vini aí, do que eu vi, mas, respeito, acho que é, não sei. Eu acho que por cap, de fato, né é, mesmo tirando... Mesmo que a gente não renove com o Jabari é, e que sai o Lopes, sai o Holiday, é, pelo que eu vi de cap, a gente não teria cap para trazer os dois caras no, no max que eles, vão, que eles vão pedir, que eles vão poder receber. Então, acho que esse é um problema, trazer os dois. Mas eu queria até entrar numa... fazer uma, uma provocação aqui, um, um pull, que é assim, eu vi uma história muito legal. tá essa disputa entre Jabari... disputa não, né mas está é, se falando em quem é que vai ter a última bola. O Jabari e o Lavini os dois jogam com a bola querem o último, o último tiro ali de quadra. É, e aí eu, eu queria lançar a pergunta, quem vocês acham que vai ser, que isso tem valor, quem vai ser o último a ser chamado na quadra, que é a posição de destaque lá do time na, na hora da apresentação da entrada em quadra? O que, é que vocês acham?
1: Cara, se fosse para apostar, eu acho que eu apostaria no Jabari Parker hein? por ser de Chicago, por ter chegado com essa moral toda de hometown hero, igual o Victor falou, eu acho que vai ser
0: Bom, eu tô convindo nessa. Pra mim, vai ser o último, vai ser o Jabari, que ele tem que manter uma tradição, né? Começou com o Rose, aí depois foi com o Dwayne Wade, quando ele esteve em Chicago, e vai manter a escrita, né? próximo vai ser o, o Jabari Parker, com o clássico From Chicago. É, pelo menos vai manter a... A linha, né? Tem que manter a tradição.
2: Então são três. Também acho que vai... O bus vai nessa.
0: Beleza. Próxima pergunta agora... É do... Canarinho do Ingá. Que é o arroba... Tchuturo... Tu, alguma coisa assim. Peço perdão se pronunciei errado. É... O que esperar do bus para os próximos anos? E o que fazer para voltar a ficar no topo e frequentar finais?
2: Então, a gente meio que é, 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 é respondeu um pouco disso, né? falando de se a gente chega nas finais do Leste. É, é, do que eu vi assim, eu, do, do último rebate, é, você tem que ter competência e sorte né? para fazer o time ser relevante de fato e chegar às finais novamente. É, competência em escolher caras certos, seja no draft, seja no, no free agent, e, e sorte de achar as joias, né? É, no caso do, do último rebuilding, o bus é, se perdeu muito. É, vou, vou dar uma uma evidência. Trouxe o Elton Brand, que foi um cara que teve uma baita carreira, mas com dois anos trocou ele por um cara de hype que era o Tyson Chandler, achando que ele seria o novo Kevin Garnett, e não, não foi longe disso. Então o Bussi perdeu muito Até encontrar um núcleo jovem interessante E teve a cereja do bolo Que foi pura sorte Com 1.8% 1.3% de chance De pegar a pique 1 E, e, e conseguiu E trouxe o, o A diferença que fez A gente chegar às finais do leste E perder para aquele Miami é, Do trio é, Wade, Bosch E, e Lebron então, eu acho que é competência e sorte. E, e com essa com FAO aí, competência não é o que a gente espera tanto mais, apesar de eles estarem tomando algumas decisões importantes e interessantes.
1: Concordo, concordo com, com o Vinícius. Acho que a gente tem que saber é, quais jogadores a gente tem que valorizar e quais... É, talvez é, não considerar tanto para o futuro. Eu acho que essa próxima temporada vai ser bem interessante em relação a isso. É, eu acho que o Markman é um jogador que já está fechado, assim, é um, um cara que vai ser muito interessante para o Bulls é, nos próximos, sei lá, 5 ou 10 anos. É, mas o lavin é um ponto de interrogação ainda em relação a isso para mim. É, o Dan eu acho que precisa se firmar ainda como armador titular na NBA. Porque é muito fácil você se destacar num time que tá tancando Outra coisa é você é, buscar um, um, um playoff e se destacar também. Né? E aí, claro, é, ir adicionando peças, adicionando veteranos, para que o time possa ir crescendo e aprendendo a vencer, que é o mais importante.
0: Mas pensando mais a longo prazo, quando, por exemplo, o herói da. mais jogador da cidade virar. Free agent pensa, pensando nesse núcleo jovem que pode, pode encorpar no que vocês estavam citando aí. Se não seria possível deixar no imaginário do torcedor uma possível vinda ou... Não diria possível que a gente sabe dia de amanhã. Mas uma vinda de Anthony Davis para o Chicago Bulls assim que ele se tornar free agent.
2: Ah, eu acho que, eu até falei isso mais cedo, eu acho que rola. É, é, por enquanto é uma utopia sim, é uma Mas, pô, é um cara de Chicago, um cara que com certeza viu, 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 ouviu falar de Jordan, e, apesar de ser novo. E, e, e eu acho que, que isso pode rolar, né? Principalmente depende muito de como o Pelicans vai estar, né? Pelicans perdeu Cousins, é, que era um cara que seria um parceiraço dele ali por longo longo prazo, se o Pelicans não, não conseguir montar um time competitivo, é, quem sabe até lá ele ele não resolve voltar para Chicago.
1: É, eu, acho, eu não vejo por que não sonhar com isso. né? A gente tem já essa, esse cenário de um jogador que já é, nas, nasceu em Chicago, a gente tem toda essa... Essa, o Bulls tem essa fama, né, de gostar de jogadores que com identificação com a cidade, já teve o Rose, o Wade e agora o, o Parker então, é acho que não é não é impossível não, e o Bulls com certeza, igual o, o Wizards foi com o Duran, o Bulls vai estar tá entre os, os times lutando pelo Anthony Davis na Frequency
0: Certo, próxima pergunta agora é do Leonardo césar que é Léo César R85. Quais são as expectativas para o Lavini nesta temporada?
1: As expectativas é... não sei se expectativa, mas o que eu espero que ele possa cumprir no Bulls. Eu acho que é... eu acho que ele precisa saber jogar com o Dan quando o Dan estiver em quadra, ele precisa saber jogar sem a bola, dar o espaço para o Dan é, ser agressivo, usar o pick and roll e atacar quando ele for envolvido numa jogada mesmo e não receber a bola e partir para a jogada isolado mesmo e procurar a cesta. É, espero que ele é, não se machuque. Claro que é uma preocupação que a gente tem. Então que ele é, fique saudável a temporada toda e não seja mais um, um jogador igual o Derrick Rose, que a gente sempre teve que ficar... É, vendo a cada dia se ele ia jogar ou não é uma coisa que a gente precisa estar de olho hum, se ele consegue é, ser eficiente na defesa e não ser acho que ser eficiente vai ser uma coisa muito difícil para ele, mas se o bus consegue escondê-lo na defesa, se ele consegue pelo menos é, não ser um buraco ali né? não ser um alvo fácil para os ataques adversários e claro, que ele seja eficiente pontuando que ele consiga liderar, que ele consiga é, Desempenhar um bom, um bom papel nos momentos que o Bulls precise, no, no clutch time, né? É, claro, como torcedor do Bulls, a gente espera que ele seja o franchise player que o Bulls apostou que ele seria.
2: É por aí, é por aí. Eu faço as palavras do Vini aí, as minhas. É, espero que ele evolua principalmente na defesa deixe de ser um jogador unidimensional, é, só um scorer, e de fato contribua, contribua com outros aspectos do jogo, e aí sendo um jogador mais completo, quem sabe ele pode de fato fazer jus ao, ao, ao valor do contrato dele. Né?
0: Beleza. E fechando as perguntas aqui do Twitter, é, desde já muito obrigado a você que mandou as suas perguntas lá no busbr caso a gente não tenha conseguido responder todas a tempo a gente só conseguiu responder todas aquelas que a gente conseguiu pegar durante a gravação é, no caso a última senhores, são duas perguntas do arroba Adler Pais. o perfil dele só tem pontinhos no nome então, enfim uma a gente já respondeu durante o programa, que é o que esperar desse jovem elenco do bus nessa temporada nos anos seguintes e a outra que é para já atiçar o, o empolgou e derivados. O Wendell Carter Jr. tem potencial para ser o calor do ano?
1: Caraca, calor do ano eu não sei porque é, calor do, do ano, ano é muito número, né? Os prêmios da LNB tem muita relação com números. E eu acho que ele não vai ser a, a, a primeira nem a segunda... É, principais fontes de, de pontuação do Bulls, é, eu acho que outros calores vão ser, né? Dan Drayton, o próprio donte vai ter muito espaço, é um cara fenomenal. É, o próprio Kevin Knox no Knicks, eu acho que ele vai destruir, ele, ele tem potencial para ser calor do ano, principalmente porque o Knicks é uma zona, e precisa de um cara que chegue e realmente pontue e lidera esse time lá. É, não sei se o Ender Jr vai disputar, igual o Markkinen fez ano passado. Eu acho que o Markkinen, atrás do, dos três né, que a gente conhece, foram o Simmons, o, o Donovan Mitchell e o Jason Tatum. ele estava ali como quarto, é, mas o Wendell Carroll Jr. eu acho que não vai, não vai nem chegar a esse ponto, mas claro, por outros motivos, não que ele tenha um potencial abaixo do, dos outros jogadores. É, eu acho que ele pode ser considerado um jogador underrated, e talvez a estilo do draft no final da temporada.
2: É, o, o Vini citou aí Donovan Mitchell, uh, recentemente, uh, num programa da ESPN, fizeram um pool lá entre os, entre os críticos, entre os jornalistas, sobre quem seria o Donovan Mitchell nessa dessa temporada, né? E dessa classe. E eu, eu eles escolheram o Wendell Carter Jr., é, como, como esse cara é, Mas eu, eu concordo Com os argumentos aí do, do Vini eu acho, eu acho que não por ele eu Acho que ele é um cara que tem, tem, tem Muita competência Mas pelo ambiente é, Que não, não será tão Propeito Calouros em times mais fracos E principalmente times que, que eles vão ter A bola mais ataque E no final o, é, Rook of the Year é, é isso né? traz a hype, é o cara que faz mais pontos no final é isso que, que o pessoal leva principalmente em consideração em compensação eu acho que há grande chance dele ter sim uma carreira melhor do que muitos dos caras que foram draftados antes dele é, é, repito, eu eu acho o Begley eu, eu eu acho que no longo prazo o Wendell Carter Jr. vai ter uma carreira melhor do que o Begley que é muita hype, eu acho que pouca consistência é eu acho que ele, o Andrey Carregina, vai ter uma carreira melhor, ou, ou pelo menos num primeiro momento na, na curva inicial, do que o Mohamed Damba, que vai sofrer um pouquinho, até pelo físico, é né, muito magro e tal. E, e eu acho que no longo prazo esse cara vai ser um, um baita, um baita jogador. Então, eu aposto, aposto muito nele. Acho que ele, ele marca né, e vão formar uma dupla de muitos anos e é excelente.
0: E com isso fechamos o podcast número 16 do Chicago Bus Brasil. Mas sem antes não pedir para você Vinícius Warba falar um pouquinho a respeito do projeto que você está, o Camisa 23.
1: É, então, é, para quem não sabe é, eu já falei né, no começo da, do podcast que eu deixei o Bus BR por conta do tempo. Né, eu até é, fiz uma seleção né, para convidar mais mais uma galera para participar do Bulls BR para manter o trabalho vivo um, um dos caras que eu chamei foi, foi o Vinícius Costa aí é, que eu mandei muito bem por sinal porque o cara manja muito aí eu, tá ajudando Sim. demais lá no Twitter é, e aí eu, o, o pessoal do Camisa 23 né o Renato o Caio o Thiago eles já eram a gente já era amigo a gente já se conhecia a gente pensa muito parecido em relação à cobertura em rede social basquete e aí é, eles chamaram para eu Falar sobre basquete brasileiro, principalmente lá. Eu tenho. É, eu faço uma cobertura de basquete brasileiro lá no meu perfil pessoal, no Guimarães 32 E aí, é, o Camisa 23, que na época era o NBA.br, queria abrir esse espaço lá para o basquete brasileiro. E eu também e era uma forma de eu continuar nessa, nessa área de cobertura, de. É, rede social, igual fazendo fazer no Busber, só que agora no Camisa 23 sobre bastante brasileiro. É muito menos trabalho que o que eu tinha na Chicago Bus Brasil, mas é, ainda assim é um negócio legal pra manter a galera atualizada, e acredito que quem tá ouvindo isso e veio pelo Twitter acompanha o trabalho do Camisa 23, a gente tá crescendo bastante, enfim, é, a gente planeja é, novos horizontes, criar um conteúdo diferente, um conteúdo mais nosso não só ficar na cobertura superficial nas redes sociais, então espero que vocês acompanhem nosso trabalho é, a gente sempre está fortalecendo aí o pessoal no Twitter, os outros perfis a gente gosta muito dessa união que tem na, na, na comunidade de NBA no Brasil, na comunidade de basquete no Brasil então a gente sempre vai junto aí, sempre vou estar tá, é, acompanhando o trabalho da Chicago Bulls Brasil quem sabe aí no futuro eu volte e escreva para o blog também que é uma coisa que eu adorava fazer é, mas aí espero voltar mais vezes aí no, no podcast que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e hoje foi bem legal também
0: e antes de dar ponto final aqui gostaria das considerações finais de vocês Vinícius
2: cara, é, Vitor é, obrigado pelo convite a gente está no time aí do USBR, é, como o Vini falou, ele fez um processo. Eu, eu era um cara que acompanhava o, o trabalho né, é, do perfil muito, achava muito bacana os podcasts, os textos, o blog. Acompanhe nosso blog lá. É, tem até alguns textos meus também e estamos e tentando manter a manter a peteca, né? manter o, o perfil em, em alta, gerando discussões, tentando gerar discussões saudáveis, mas a polêmica faz parte também. E Obrigado aí, achei muito bacana.
1: Também. Achei bem legal, mas vocês estão fazendo um trabalho muito bom. É, é, fico feliz em ver o, a Chicago Bus Brasil ativa na TL. Eu sempre acompanho, sempre respondo lá no Twitter também então é isso, Eu espero voltar mais vezes aqui, espero que vocês tenham gostado do podcast
0: Bom, Obrigado Vinícius Costa, obrigado, vi... obrigado Vinícius Guimarães é... Vini, a casa está sempre aberta, você é bem-vindo sempre, estaremos esperando para novos podcasts textos, enfim você sabe que a casa também é sua Bom, para você que escutou esse podcast até aqui, muito, o, meus mais sinceros, muito obrigado. É, Siga-nos no Twitter arroba @busbr, no Facebook, curta a nossa página arro, barra Chicago Bus Brasil. Esse podcast estará disponível no iTunes. Mais instruções na descrição do post referente a esse podcast. E mais uma vez, muito obrigado. Ponto final no um Chica... podcast Chicago Bulls Brasil 16 Go Bulls